0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. ¿Cómo están bienvenidos hoy tenemos un episodio pues la verdad con mucho contenido social y por qué contenido social porque bueno les traigo al micrófono a, a una persona que no nada más es experta en este tema sino que aparte le entrega mucho el corazón eh, Marisol Fernández Alonso es una persona que yo tengo conociéndola Oh, yo creo que más de 20, no, 10 años estudiamos juntos la, la maestría eh, en el IPADE y es una persona que aparte de, de haber sido una, un gran talento y aportación a la maestría porque siempre que nos pedían participar, y abonar en comentarios y todo. Marisol tenía siempre un comentario con mucha profundidad y con un gran contenido. Yo les puedo decir que para mí ella fue como una referencia de opinión. Y en, en ese mismo orden de ideas, aparte tuve la fortuna de que Marisol estuviera en mi mismo equipo. Entonces imagínense dentro de toda la... La, el, el cúmulo de gente de la, de la maestría, pues se hacían diferentes o pequeños grupos y Marisol estaba junto, junto conmigo. ¿Por qué estoy trayendo a Marisol al micrófono? Le estoy trayendo por, por dos razones. Primero porque también creo que es una mujer de referencia en términos de liderazgo eh, que tenga que ver sobre apoyo social, eh, Conciencia social, y, y dos, porque se me hace una persona sumamente elocuente y muy práctica. Entonces estoy seguro que este episodio de, de, del podcast lo van a disfrutar mucho. Les voy a platicar quién es Marisol. Fíjense que Marisol ha sido directora ya de Inversión Social en Nacional Monte de Piedad desde enero del, del 2017, ella es prácticamente la cabeza y la responsable de toda la estrategia de inversión social de, de, de esta empresa, que es lo que busca pues incrementar el impacto social, contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país y promover, obviamente, este ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, que es tanto lo que nuestro país necesita. Prácticamente, inicio, eh, eh, Marisol inició su carrera como comunicador en el Canal 40 y después asumió la posición de subdirector en el Departamento de Información en el área comercial de la Embajada Española de México. Les digo, Marisol es una persona sumamente, sumamente activa, ha ocupado roles y posiciones de liderazgo eh, a temprana edad, pero también en, en diferentes, diferentes empresas no nada más ha trabajado en empresas sino también Marisol en el 2003 fundó Redes. Esta es una empresa consultora que se ha especializado en comercio exterior y relaciones estratégicas y prácticamente ha sido pues, directora general por 13 años. Tuvo esta posibilidad de representar a gobiernos extranjeros y asociaciones comerciales. Pero Marisol también... Eh, ha entrado a, a un programa a partir del 2019 que se llama Fellows of International Women Forum y, y que está muy metida también en términos de cómo las mujeres aportan, cómo las mujeres proponen y cuál es su, su punto de influencia dentro de la, de la misma sociedad. Eh, Marisol es experta en filantropía estratégica e inversión social para el desarrollo sostenible, como les digo. Y cuenta ya con más de 16 años de experiencia en este desarrollo de, 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 de este tipo de negocios. Eh, ella, como les dije, estudió un MBA en el IPADE y aparte es licenciada de economía en ni más ni menos que en el INTA. Entonces, Marisol tiene todas la, la, las certificaciones y toda, todas las, eh, ¿cómo les podré decir? Como dicen los gringos, el basement, los fundamentos para poder hablar sobre términos sociales. Entonces, Marisol, estoy muy feliz, muy contento de que hayas aceptado esta, esta invitación. Me da mucho gusto siempre contigo platicar. Es, es un gozo, caray. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, César. Es un gusto enorme <risa> encontrarnos en este espacio. Eh, te agradezco mucho eh, las flores, y, y desde luego que para mí también fue eh, un placer compartir contigo la banca de salón ¿Sí? <ríe> y muchas eh, comidas eh, y discusiones profundas sobre temas muy diversos. Así que gracias de verdad por invitarme a este espacio.
0: Oye, qué padre la pasamos, ¿no? Y, y acabo de caer en cuenta de que dije 10 años, pero qué bárbaro. Son 15 años, Marisol, que sí, nos graduamos. tremendo. ¿Cuál, ¿Cuál 10 años? Yo yo todavía me sigo quitando años, yo creo.
1: Súmale, súmale, porque sí son, <ríe> son, son muchos años, pero sí. bueno.
0: No le, no, no le, no le Súmale, César, no le restes, cara. Exacto. Oye, Marisol, y a ver, platícanos un poco, eh, como les dije a las personas que nos escuchan, yo llevo ya muchos años conociéndote, siempre has tenido esta vocación de contacto con impacto social, eh, siempre fuiste una metidaza en, en, en las discusiones para poder sacar el mayor eh, jugo posible dentro de nuestras intervenciones ahí en la maestría y eso eh, me encantaba porque sin lugar a dudas si puedo definir a una persona apasionada, esa eres tú. Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a Monte de Piedad? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu camino que te llevó a, a esta institución que realmente te, te, está enfocada en eso.
1: Eh, pues sí, César, déjame decirte que tuvo también un componente de destino eh, y ahora te voy a contar por qué. O sea, La verdad es que eh, cuando cualquier persona es testigo ¿no? de una injusticia o cuando sabes o sientes... Que algo no está bien, y esto nos pasa a todos, sobre todo en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, se presentan varias posibilidades, ¿no? Sí. La primera es que ni te des cuenta, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? La segunda es que te des cuenta y seas indiferente, que eso es, esto es bastante grave. La tercera es que te des cuenta y te duela, pero no hagas nada, que, que, que se genere una parálisis. Si sí, claro. está es que te des cuenta y que el efecto sea tan poderoso que necesariamente tengas que actuar para intentar modificar la realidad. ¿no? Yo, eh, como sabes, nací en, en México, me fui a eh, estudié aquí la primaria, luego regresé a España, eh, bueno, fui a España y estudié en España la secundaria y la previa. Te comento esto porque eh, la construcción social en los países en Europa es muy distinta a la que tenemos en México. Okay. La Las personas tienen sus derechos eh, básicos cubiertos de vivienda, de salud, de educación. Y la sociedad es bastante igualitaria en términos de... de es decir, no hay, hay mucho menos racismo, hay mucho menos clasismo y el acceso a oportunidades depende de, de talentos y no del lugar en el que naciste. ¿no? Okay. Okay. Cuando regreso a México, yo traía, digamos, esta impronta y esta huella de haberme formado en años que son bastante importantes en un país donde es mucho menos desigual y más justo. ¿no? Después entro a estudiar economía al ITAM. Eh, ahí pues, las discusiones sobre política y sobre economía y, y, y sobre la realidad social eran cotidianas. Pero cuando salgo del ITAM, Entro, a, 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 um, empiezo mi experiencia profesional y finalmente me convierto primero en emprendedora, en empresaria, ¿no? Uh -huh. Y es parte de, de sentir los problemas sociales, de que me doliesen los problemas sociales. Estaba ahí, sin embargo, no había una acción efectiva para intentar modificar la realidad. Eso es, esa es la verdad. Uh -huh. Y después te, te, te metes en una dinámica de eh, bueno, pues, la dinámica de la vida, de compromisos, hijos y demás, ¿no? Y eh, iba muy bien mi empresa y no me planteaba, la verdad, hacer un cambio, hasta que un día me habló un amigo, Headhunter, y me dijo que había una, que estaba abierta una posición, eh, no me podía dar muchos datos en ese momento, que después terminó siendo la Dirección de Inversión Social de Nacional Montepiedad y tuve la fortuna enorme de que me invitaran a eh, participar en este proyecto y a liderar la estrategia de inversión. Así mm. que, eh, y, y fue, realmente fue un llamado muy poderoso que siempre había estado ahí, pero sobre lo que yo no había tomado acción. claro El momento en el que se presentó... Eh, Realmente significó un punto de inflexión muy importante, no solo en mi, en mi vida profesional, sino en mi vida personal y en mi forma de ver eh, a la sociedad la contribución que todos debemos hacer en lo general y cómo yo quiero aportar en lo individual, en la medida de mis posibilidades y mis capacidades, a que la realidad sea una realidad muy distinta. Así que esa es un poco la historia.
0: Muy interesante cómo lo planteas, Marisol, sobre todo, y, y me hace mucho eco, que todo mundo pues está abierto y, y puede presenciar cualquier tipo, como tú bien dices, de discriminación, de injusticia, de lo que sea. ¿Y, y ¿Cuánta gente se da la vuelta? ¿O cuánta gente mira hacia otro lado? O cuánta gente saca su celular y, lo, y se pone a grabarlo en lugar de hacer algo, caray. Que eso sí, se sí. me hace todavía mucho más terrible. Y hay una destrucción del tejido social en términos de ser conscientes. Porque creo, y, y fíjate que este, estas, estos dos conceptos que te voy a plantear ahorita, los estoy viendo con, con un cliente que estoy eh, desarrollando un proceso de liderazgo interno que te platiqué al inicio sobre el término de ser empático y ser compasivo, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ser empático es, pues sientes, sientes eso, esa, esa necesidad a lo mejor, o ese sentimiento que tú tenías cuando estabas como empresaria, o que muchos de nosotros que tenemos nuestra empresa y no estamos involucrados como tú en términos de, de, de activismo social tan intenso, eh, pues lo sentimos, lo vemos y decimos, híjole, sí, pero no hacemos nada. Y la compasión es lo que se vuelca a la acción. Es transitas de la empatía, de sentir eso, y después te vuelcas a la compasión cuando ya haces algo. Y creo que lo que tú estás haciendo, no nada más transitas desde el punto de, empático, que, 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 que obviamente pues, así es el proceso, sino que te vuelves en una actividad completamente compasiva para ayudar y restablecer eh, o dar ciertas, ¿cómo les podría decir?, garantías a la población más vulnerable que en, no muchas empresas se atreven a darlo desde el punto de vista económico-social.
1: Sí, mira, por supuesto coincido con lo que dices, pero creo que también eh, se trata de hablar de corresponsabilidad. Muy bien. ¿no? Y la corresponsabilidad que todas las personas tenemos eh, para cambiar la realidad y para solucionar los problemas públicos. Y esto se puede, eh, se puede practicar desde todos los ámbitos. Es decir, desde la vida pública como servidor público, de, como empresaria o empresario responsable, como vecina o vecino, como ciudadano, y por supuesto eh, desde una institución que no tiene fines de lucro que lleva 246 años ayudando al que más lo necesita como es Nacional Montepiedad pero no es eh, es decir no es una franquicia exclusiva de quienes trabajan en el sector social sino que la corresponsabilidad y el ser la corresponsabilidad es algo que debemos todos ejercer cotidianamente para que la realidad cambie
0: ¿Tú, ¿Tú crees que la cultura latinoamericana esté un poco reacia a ver esa corresponsabilidad social? ¿Que existan otras culturas que estén más acostumbradas a, a poner la mano?
1: Mira, yo creo que evidentemente sí hay diferencias culturales uh -huh. que eh, facilitan que se den las condiciones para que eh, la filantropía y la ayuda exista de manera más abundante. Okay. Eh, México, desde luego, si tú revisas los indicadores, por ejemplo, del de el Global Giving Index, eh, los donativos en efectivo por persona en un ranking de 24 países, México ocupa el lugar 24.
0: Sí, ok, claro. Eh,
1: mm. Si ves el tamaño de la filantropía eh, como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues estamos en el ranking el número 67 y podrías a lo mejor pensar, bueno, claro, pero detrás de Estados Unidos y de Finlandia y del Reino Unido y de, y de países de Australia, pero no, la realidad es que sí estamos detrás de, de, de esos países, pero también de Chile, de Colombia, de Perú y de Brasil. Ok. Pero por otro lado tenemos a una sociedad que es generosa y solidaria en momentos eh, eh, importantes eh, de crisis o de desastres naturales. Lo que creo es que cuando existe una falta de confianza, ¿no? a lo mejor general en las instituciones, eso no facilita que las personas, por ejemplo, quieran ayudar a través de instituciones de la sociedad civil. Sí. Lo que es importante es que, que se sepa que las instituciones juegan un rol fundamental y que la gran gran mayoría eh, ayudan y a resolver problemas públicos que son fundamentales, que de otra manera estarían siendo desatendidos y que lo hacen con calidad, con transparencia y con rendición de cuentas. Y te estoy hablando desde problemas que tienen que ver con discapacidad, eh, violencia de género, desarrollo comunitario, eh, temas relacionados con, eh, con adultos mayores, demencia, en fin una larguísima sí, 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 lista de problemas públicos que no están atendidos.
0: Uf, y entonces esto, si te comprendo bien, todavía es, es más complicado porque no nada más hay que trabajar en la filantropía per se en términos de operación, es decir, eh, dona, eh, pone eh, dinero en, en, en un eh, objetivo que va a beneficiar a un grupo social vulnerable, sino aparte es generar esa cultura de, de propiciarlo, de, de que a mí se me haga eh, sencillo abrir la billetera y soltarlo.
1: Así es, es. Bueno, sí, hay que generar las condiciones de confianza, por sí. un lado. Las eh, eh, instituciones de la sociedad civil tienen que también hacer un esfuerzo por comunicar su trabajo y generar esta confianza y eh, los, las, los ciudadanos, la ciudadanía, eh, tiene que, tenemos todos que hacernos corresponsables. Si se dan esas condiciones, definitivamente la cantidad de recursos materiales, económicos y humanos, intelectuales que van a existir para el servicio de estos problemas va a ser mucho mayor y es definitivamente deseable como sociedad, ¿no?
0: Claro, fíjate que, que yo te veía eh, en una publicación que compartiste en, en LinkedIn donde estaban ahí eh, en una actividad con la Cruz Roja con un par de bueno, no un par de ambulancias, sino era creo existe? que como 25 ambulancias ¿no? Yo aquí minimizando el, el ejercicio filantrópico pero eh, a veces lo vemos como lejano, lo vemos eh, en tercera persona, ah, qué bueno que ellos apoyan, ah, qué bueno que... Pero ¿dónde está nuestra, nuestra obligación o dónde está este sentido de, de dar ese beneficio? El, el episodio pasado eh, tuve eh, el honor de platicar con Ariel Rojo, que es uno de los diseñadores industriales más icónicos, importantes en México, sí. y Ariel lo que hizo fue desarrollar una mascarilla que hacía un doble cabezal, es decir, que de un respirador eh, podía alimentarse a dos personas. Imagínate eso, o sea, se generaba sí. una duplicidad en las camas instaladas con respiradores. Y yo le decía, oye, que lo hable. Este, actividad, lo que estabas haciendo porque aparte él donó el diseño y me decían, no César no tiene por qué ser loable o sea, es parte de nuestra obligación como sociedad, retribuirle algo a cambio, ¿por qué me tengo que colgar una medalla de, de ser loable cuando cuando no tiene que ser así yo tengo que contribuir y creo que eso pasa mucho en la filantropía
1: Sí, sí, bueno, eh, conozco el trabajo de Ariel, además me, me encanta lo que hace, ¿no? Y coincido también, eh, esto es, por ejemplo, eh, no sé, César, los problemas de violencia de género. Si tú sabes eh, que están golpeando a tu vecina, ¿no? tú tienes dos alternativas, pensar que esto es un problema del ámbito privado o pensar que es un problema que te compete. Claro. Es mucho más fácil decir, es eso a mí no me toca. O sea, es en su casa y pertenece al núcleo familiar. Eso no es así. Uh -huh. la, el, 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 estoy solo poniendo un ejemplo. Sí, la sí, sí. violencia de género, si la estamos presenciando, se convierte en un problema público en el que sería importante intervenir. ¿Me explico?
0: Completamente. Sí, es, es hacerse cargo. Así no, es. No, no voltear para otro lado. Y, así es. Y, y dentro de este tema que ahora tocas de género, usualmente nosotros, o por lo menos yo eh, traigo esa falsa idea, porque en la plática previa que tuve contigo me ayudaste a abrirme un poquito más los ojos, <risa> es que usualmente las labores sociales han estado puestas sobre las manos de mujeres, sobre la responsabilidad y sobre la espalda de las, de las mujeres. Pero hay un factor que yo veo también donde el dominio masculino sigue siendo una realidad en el control de las instituciones, en el patrón o patronatos o fundaciones. Y hay, hay un cuate, ¿no? O sea, hay, hay una, una figura masculina. Pero en la operación están las mujeres. ¿Qué pasa con ese liderazgo femenino, ese mismo espacio que el mismo... Eh, esta figura masculina... Diga, pues debe de haber también espacio en la igualdad. Si yo estoy promoviendo la igualdad, la justicia social y etc ¿qué pasa con esta apertura de, de espacios para, para, para tener una equidad de género? ¿Cómo ves eso? ¿Se, se está desarrollando bueno, aún más en México?
1: Mira, primero, porque son como dos temas eh, importantes y profundos. Uh -huh. Efectivamente, el sector social está lleno de mujeres talentosísimas a todos los niveles. Sin ¿no? duda,
0: sin
1: duda. ¿Por qué se da esto? Por factores diversos. El primero, por una cuestión de estereotipos de género, ¿no? Las mujeres son, por ser mujeres, más tiernas, más amorosas y las que deben ser responsables del cuidado y la entrega a los demás, ¿no? que son las características que estarían asociadas con el sector social. Esto es un estereotipo, porque, porque las mujeres y los hombres, ambos y toda la especie humana, tiene la capacidad de dar afecto y de cuidar y de ocuparse de los demás. Forma parte de la naturaleza humana, no, es, no son atributos exclusivos de las mujeres. Ese es uno de los factores. Otro factor es que en sociedades donde los roles de género son muy marcados y la mujer se ocupa de, del trabajo doméstico y no trabaja fuera de casa, eh, las labores de voluntariado son alternativas de actividad fuera del hogar de las mujeres. Entonces pueden iniciar instituciones de ayuda, eh, programas de voluntariado y demás. Entonces, los estereotipos y los roles de género están presentes ¿no? para explicar por qué hay eh, un número mucho mayor de mujeres que hombres en el sector social. Eh, hay otro factor importante y es que también se cree que el sector social, por ser un sector que está enfocado a ayudar a los demás, y el sector filantrópico, los eh, salarios deben ser más bajos y en muchas ocasiones son más bajos que en el mundo empresarial. Uh -huh. Entonces, si sumas A más B más C, nos encontramos <risa> un, un número muy importante de mujeres trabajando en el sector social, recibiendo unos sueldos que son menores a los de sus pares, hombres que están trabajando en las empresas. Y entonces eso abre la brecha salarial de género. Entonces, ese es como un tema que está ahí. Y el otro tema eh, que tú mencionabas es en las posiciones de liderazgo en el sector social se encuentran más hombres que mujeres si lo comparas con el número de mujeres versus hombres que hay en el resto eh, hacia abajo en la organización. No ok. Sé si... Sí, sí, sí. Si, si hubiese... Mucha, dado que hay muchas más mujeres que hombres eh, en, en general, pues también tendría que pasar lo mismo en los patronatos de las instituciones. Y eso no es así. Ajá. Entonces, sí, es un sector, eh, es un sector donde, donde esto sucede. Y luego bueno, te, diría, te diría otra cosa, ¿no? Y esto, eh, esto es eh, sí si ha sido una experiencia de vida. Muy transformadora, y es que y, y no es no atiende necesariamente a tu pregunta, pero quiero compartírtelo. Cuando hago trabajo de campo, que es algo muy importante en mi, en, en mi día a día, y bueno, que ahora estoy echando mucho de menos por COVID, sí, eh, claro. significa ir y visitar y estar en contacto con las organizaciones que están eh, recibiendo donativos y fortalecimiento de Monte Piedad, ¿no? Cuando vas veo, por ejemplo, intervenciones en la frontera norte eh, con jóvenes en situación de calle o que están habías involucrados con narcotráfico, que están trabajando eh, con al algunas instituciones con ellos, o cuando visito un hospital en los Altos de Chiapas para comunidades indígenas, o um, un hospital que atiende a niños con cáncer, o una institución eh, que se dedica a trasplantes, ¿no? Eh, la verdad es que las mujeres que, que, que están trabajando en las organizaciones son verdaderas heroínas. O sea, son heroínas silenciosas. Ok. ¿no? Eh, dando su tiempo, su dedicación por los demás y, y muchas veces invisibilizadas, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Pues bueno. Sí, que al final de cuentas, nuevamente, nosotros pensamos que se tiene que hacer Así o las mujeres lo tienen que hacer porque forman parte de su rol natural, y lo pongo entre comillas, donde el rol natural no tiene nada que ver con el género. O sea, tan compasivo es una mujer como tan compasivo puede ser un hombre. No, no, no tiene que ver nada que ver con, con el término de género, estoy completamente de acuerdo contigo. Y qué características tú encuentras dentro de este eh, ¿Dentro de los dos géneros encuentras características diferentes eh, donde una mujer pueda, eh, no, no digamos, eh, desarrollarse con mayor facilidad, pero eh, en términos, ¿cómo te, ¿cómo te lo podré plantear? Y tengo que pensar y estructurar bien mi pregunta, porque no quiero, no quiero <risa> confundir ah, uy, también <risa> y luego me vayan a estar este, bombardeando con, <risa> con hate. Pero, ¿crees que las, que las características puedan ser diferentes o las habilidades a desarrollar puedan ser diferentes entre un hombre y una mujer en estas posiciones de labor social?
1: De, yo definitivamente te diría que no. Okay. Eh, he tocado ver a muchísimos eh, hombres también en el sector social uh -huh. con una enorme vocación eh, transformando vidas todos los días. Yo creo que no hay ninguna diferencia, pero las construcciones sociales, culturales, perdón, la construcción cultural es lo que hace que, eh, pues que hombres y mujeres vayan tomando caminos distintos okay. y probablemente lo que culturalmente se espera de un hombre y lo que culturalmente se espera de una mujer determina en gran medida los caminos que sigues eh, por ejemplo, cuando terminas eh, una licenciatura, ¿no? Ajá, eh, ajá. O eh, cuando decides tomar o no tomar un trabajo, o cuando decides o no tomar, o no tomar una promoción dentro de la empresa, eh, está muy determinada por construcciones culturales que hay que ir, eh, que hay que ir eh, transformando eh, por el bien de toda la sociedad.
0: Ok. Y, y, y dentro de este desarrollo, ¿tú percibes... ¿Cambios en, en el liderazgo eh, en términos de cómo se comportaba hace a lo mejor unos 10, 15 años ahora dentro de la rama del enfoque social en nuestro país? Sí, yo,
1: bueno, de, definitivamente creo que sí. Creo que está cambiando eh, poco a poco en unos ámbitos más, de manera más rápida que en otros. Eh, depende también mucho de, el, de los liderazgos en las instituciones. Y aquí sí te estaría hablando de, de instituciones grandes e instituciones pequeñas. Pero eh, si hablamos de instituciones grandes, eh, que no son tantas, pues es muy importante que los líderes vean las brechas que existen y eh, trabajen activamente para que la situación se transforme y para que la realidad se transforme. Entonces, te diría que sí, veo un cambio eh, qué está pasando también en las empresas, pero también depende, y eso eh, probablemente tú estás eh, mucho más cercano, eh, depende de si la empresa es grande, si la empresa es pequeña, si la empresa es global o no es global, eh, quién es el líder, eh, qué tanto eh, se están eh, metiendo en temas de responsabilidad social corporativa que sean realmente profundos y no simplemente para, eh, para maquillar eh, sus informes, depende, depende de muchos aspectos pero la realidad está cambiando y, y, y hay muchos factores que influyen eh, el movimiento feminista en México uh -huh. es un movimiento importantísimo uh -huh. eh, que está, bueno se atravesó COVID pero que está eh, poniendo el dedo sobre la temática y no está quitando el del renglón, lo cual es importantísimo sí. en fin, eh, las cosas tienen que ir cambiando, pero es algo en, en, en lo que hay que poner toda la intencionalidad.
0: ¿Me uh -huh. explico?
1: O sea, se, eh, se tiene que tomar como proyectos muy serios, todos los proyectos que tienen que ver con la e igualdad y la equidad, ¿no? Y luego eh, es, es, es curioso lo que pasa eh, porque cuando se entra en las conversaciones sobre igualdad de género, aunque tú tengas, por ejemplo, eh, los datos, datos que, que evidencian que existen brechas salariales, que en los niveles más altos directivos eh, hay muchos más hombres que mujeres y demás, no sé, que, creo que se, pueden caerse fácilmente en, en tres trampas, ¿no? La primera es que, dado que los liderazgos están en manos de hombres, eh, pues que les preocupe pasarse de la raya cuando todavía no han ni empezado a cambiar las cosas, ¿no? Eso, de hecho, <risa> o sea, ya están preocupados porque el efecto vaya a ser importantísimo cuando no hemos ni empezado, ¿no? Ok,
0: es ok.
1: Que centres las conversaciones en excepciones, ¿no? Es que también hay hombres acosados, sí, correcto, eso es verdad, ¿no? Pero los datos te hablan de que hay 90 mujeres por cada 10 hombres, ¿no? Claro. Y el otro es que, es que te centres en cosas muy capilares que no son tan esenciales en lugar de ver la perspectiva completa ¿no? Sí. Eh, por ejemplo que concentres la conversación en usar las y los hombres y digas no, pero es que eso hace mucho más complejo el lenguaje y demás, en lugar que te des de darse cuenta de realmente los sesgos que existen eh, en el lenguaje ¿no? los sesgos de inconscientes de género en el lenguaje ¿no? eh, en fin, pero esto no aplica solo para el sector social, a lo mejor me desvié de tu pregunta. No, no, no,
0: está muy bien. Ajá.
1: Aplica también para las empresas y yo creo que hay que eh, primero tener los datos, después tener los liderazgos y después hacer una, eh, un trabajo muy, muy profundo para elevar el nivel de conciencia de hombres y mujeres de la brecha de género, de las desigualdades y de la inequidad y a partir de eh, aumentar el nivel de conciencia ir tratando de producir transformaciones culturales eh, progresivas, ¿no?
0: y, y escuchándote, me lleva a la siguiente idea o conclusión. Creo que eh, los empresarios, los líderes de empresa, los que ocupan posiciones directivas y de toma de decisión, tienen que tomar en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta, que nuestro impacto social no solamente se va a dar porque firmé un cheque filantrópico y salí en las noticias, y todo salió bonito. Es decir, se gesta desde la misma organización. ¿Qué tan equitativo soy? ¿Qué tanto me preocupo por las personas? Si Inclusive, ¿hay un impacto social si yo pienso que, que el único que es importante es el resultado y no la persona? Y entonces puede estar llegando al resultado de la empresa a través de un equipo desgastado y, y eso es impacto social. Todo lo que, tu, todo lo que te, la empresa eh, contribuye inclusive eh, en términos de lo que platicábamos en un inicio antes de empezar a grabar, eh, entender esta modificación ahora en horarios laborales para evitar el... el, el como dicen los gringos, el burnout o sí. el, el cansancio extremo, es responsabilidad de la empresa que tiene un impacto social en sus trabajadores.
1: O sea, sin duda, sin duda. Y, y eso, eh, eso está también cada día más presente. Las empresas con propósito, eh, claro. que hablan de propósito y que hablan de valor compartido o que hablan de, de indicadores ESG de una manera seria, eso es lo primero de lo, que te están, de lo que están hablando y lo que están tratando de atender. Pero me gustaría también eh, ir un poquito más lejos y volver al inicio de la conversación donde hablábamos del de rol que cada uno podemos jugar Ajá. sin salir de nuestra casa. Y te voy a poner un ejemplo, eh, porque es, es muy significativo. Eh, una de las temáticas en las que Monte hemos estado trabajando eh, y buscando apoyar es eh, apoyar al colectivo de las trabajadoras domésticas en el país. En México hay más de 2 millones de trabajadoras domésticas. La gran mayoría, el 99.9% de ellas, sin ningún tipo de... de Prestación
0: de, social, de seguridad social. Ajá.
1: Contrato, sí. eh, fondo de ahorro para el retiro, uh -huh. cobertura médica... Nada, nada. Uh -huh. O sea, es uno de los colectivos más invisibles en el país. De acuerdo. ¿No? Y nosotros, si tú tienes una trabajadora doméstica en tu casa, lo primero que nos tendríamos que estar planteando todos es que tenga seguridad social. Claro. Porque tu trabajo vale exactamente lo mismo que el trabajo de una persona en un corporativo. Claro. ¿No? Uh -huh. Y esto sin salir de nuestra casa. Sí. <ríe> Lo que pasa es que, claro, es, es muy retador. Estamos hablando de cambios culturales que empiezan por nuestra casa. Esto es corresponsabilidad. Uh -huh. Bueno, responsabilidad, en realidad, ¿no? Porque tú tienes la responsabilidad patronal de darle seguro social a la trabajadora doméstica que te ayuda en tu casa.
0: Claro. no nada más la responsabilidad, sino pudiéramos utilizar el concepto obligación.
1: Es, definitivamente, efectivamente. Claro. Correcto. Me, lo, definitivamente. Tú tienes la responsabilidad y la obligación. Eh, y estás. Y, 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 y no has salido ni de tu casa.
0: Sí, no claro.
1: Donativo. No has ido a trabajar. Uh -huh. ¿No? Sí. No has implementado políticas de que género en tu empresa. No, no tienes ni que salir de tu casa.
0: Claro. Lo que acabas de decir me cae como balde de agua fría porque efectivamente son, vemos personas que contribuyen en, un, en, un, en una labor, en una actividad que también genera cierto flujo, ¿no? mueve un poco la, la, la maquinaria de la economía, pero las vemos, como tú bien lo mencionas, de manera invisible. Y somos buenos para voltear nosotros al, al corporativo o a la empresa o con los socios y decir, oye, ¿y dónde están también mis prestaciones? Pero no vemos hacia adentro que la persona que nos está ayudando, que, que a lo mejor se toma eh, tres horas o cuatro horas de camino a la, de, de su casa al trabajo, no nos preocupamos ni siquiera por su bienestar, caray.
1: Es que en términos de derechos, eh, César, no hay ninguna diferencia entre, entre la trabajadora doméstica eh, que trabaja en mi casa y el trabajo que yo hago en Monte. Uh -huh. que tú haces, no hay ninguna diferencia en términos de derechos.
0: Uh -huh. Exacto, es, es completamente igualitario. Tiene, debería de, serlo. Debería de serlo efectivamente y, y creo que le ponemos la etiqueta de es que si se lo doy me voy a ser casi responsable de, bueno, es que ya eres responsable al darle un trabajo y al tenerla ahí. Qué interesante lo que, lo que planteas Marisol porque es prácticamente un cambio de switch y de la manera en cómo estamos pensando y cableados nos exige a, a, a ser conscientes de lo que, de lo que tenemos y del impacto que tenemos desde nuestra casa en términos Así de impacto es. social.
1: Así Hoy, es, todo ajá. se aplica eh, en esto y se aplica, por ejemplo, cuando hablamos de problemas de seguridad alimentaria, los desperdicios de comida. Eh, uno de los desperdicios más importantes es el desperdicio en los hogares, el desperdicio en los restaurantes. Pero si estamos hablando de discapacidad, pues pasa lo mismo, ¿no?, eh, cómo nosotros eh, podemos ser partícipes y actores activos en la inclusión de las personas con discapacidad. Eh, y insisto, pasa en eh, todos los ámbitos y es eh, lo que, a lo que yo me refería al principio sobre esta corresponsabilidad, entre, entre otras cosas, ¿no?
0: Bueno, ser conscientes que somos corresponsables. Por favor, los que nos están escuchando, ese es el primer paso que debemos de tomar. Y Marisol, cuando tú y yo definimos el, el, el título, espero que no haya sido más imposición el del episodio. No, y que me no. hayas dicho, Pero bueno, sí está bien, pero nos hizo clic a los dos sobre cuál es el impacto del liderazgo social femenino. ¿Tú cómo visualizas la participación femenina en los siguientes, no sé, cinco, seis, siete años en, en instituciones con impacto social, puede ser Monte o cualquier otra institución. ¿Cómo visualizas esa participación?
1: Bueno, yo visualizo una participación cada vez más activa, eh, más robusta, pero te diría no solo en el sector social, sino en todos los ámbitos de la economía, la política, la música, los medios... Y creo que cuando, cuando existan y vaya aumentando eh, los liderazgos femeninos, vamos a ser capaces, sin duda, de construir sociedades, una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, sin dejar a nadie atrás. Estoy convencida bueno. de que eh, eh, el talento femenino debe y tiene muchísimo que aportar para construir una mejor realidad eh, para todas las personas.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y hay un tema también bien importante, ¿eh? y, y dime si el concepto lo estoy aplicando bien, el de soro, sorodidad, ¿Sí? Ah, ¿sí? Lo dije bien. Sí,
1: sí, es correcto. <risas> que,
0: que es este mismo también, mismo apoyo que se dan entre ustedes, entre las mujeres. Porque creo que también parte del gran problema cultural es que esta misma idiosincrasia idea eh, paternalista o machismo se influye y, y, y se riega también en la conducta femenina hacia las mismas mujeres.
1: Sí, esto eh, lo comentábamos la semana pasada cuando íbamos a planear esta conversación y yo te decía que me, me, me opongo y me niego rotundamente a... a avalar este dicho popular con el que no estoy de acuerdo de que las mujeres pueden llegar a ser las peores enemigas de las mujeres, ¿no? Claro. Eh, creo que evidentemente siempre puede haber eh, casos eh, donde una mujer no apoya a otra mujer, pero también donde un hombre no apoya a otro hombre o una no mujer a una mujer o una mujer no apoya a un hombre. Yo creo que lo que yo presencio todos los días y, 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 y difundo es precisamente este, esta sororidad que debe existir entre las mujeres porque, eh, y que existe y que, y que yo veo todos los días mujeres apoyando comprometidas los nuevos liderazgos femeninos, abriendo espacios para otras mujeres, eh, dándole oportunidades a otras mujeres, dando mentoría, leva, levantándose para defender eh, sus derechos y definitivamente las mujeres son las primeras que tienen que, que defender a otras mujeres, ¿no? Y también los hombres, por supuesto. Pero sí, yo apuesto definitivamente por, eh, por esta, eso, por este apoyo de unas mujeres eh, a otras. Y espero también que se sumen eh, muchísimos hombres, porque en unas, en estructuras patriarcales tan robustas, si no contamos con, eh, con el apoyo de los hombres que están en las posiciones de liderazgo, el cambio va a ser mucho más lento sí. y mucho más brusco y eh, mucho más doloroso. Eh, pero además estoy convencida de que el cambio se va a dar porque, porque estoy rodeada de mujeres... Eh, talentosas eh, empoderadas eh, trabajadoras eh, compasivas en fin eh, tendría una infinidad de, de atributos positivos para para describir a las mujeres con las que trabajo y a las que veo trabajar todos los días desde diferentes ámbitos ¿no?
0: Claro y creo como para poder ir eh, cerrando ya nuestra nuestra plática Marisol que por más que eh, a mí me ha parecido bien interesante y también como muy, uh, ¿cómo les podré decir? Reveladora, porque me has hecho caer eh, en cuenta que la responsabilidad social inicia desde la actitud que tiene uno mismo hacia la misma sociedad en la cual uno pertenece, ya sea que me refiera a un niño, a una niña, a una mujer, a otro hombre, lo que sea. Eh, creo eh, firmemente que esta conciencia de unidad nos va a permitir quitarnos muchas telarañas culturales que tenemos. ¿Y por qué vemos estos movimientos de mujeres, y te voy a dar mi percepción, es porque por muchos años las hemos mantenido a raya. Y, 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 me, y me uno a la misma plática porque hoy veo este interés, esta entrega, este inclusive desarrollo y propagación del mismo mensaje en generaciones que vienen completamente diferentes eh, tú tienes a, a dos hijas, yo también las mías Así más es. pequeñas que las tuyas Así es. Pero, pero veo a, a, a mis niñas cuestionando increpando, no con dolo sino inclusive para decir, pues aquí estoy y, Por y créeme que, que yo de este lado de papá que, que veo el gran trabajo que han hecho ustedes de abrir esa brecha, porque no me queda otra manera de poderlo de plasmar verbalmente, así como abrir esta brecha, pues quiere decir que a Paulina y a mi María les va a tocar un camino mucho menos empedrado. Y, y eso
1: deseo, es... Realmente eso deseo y por eso trabajo todos los días. Claro. Porque tus hijas y mis hijas, y las hijas de todas las personas que te están escuchando eh, realmente eh, tengan las mismas eh, posibilidades y oportunidades eh, que, que sus pares hombres, ¿no? Claro,
0: que, que la competencia se dé más bien en un terreno de desarrollo de habilidades, de desarrollo de las mismas competencias, y que no sea porque yo soy mujer o soy hombre yo tenga una diferencia este, en términos de trato social o trato económico, sino quién es más capaz y quién puede aportar majo, mejor valor. Y dentro no, de esta... Ajá,
1: no, no. Sí, sí, aunque eh, más bien yo te, te diría que de equidad y de inclusión. Claro. Donde, eh, donde todos y todas y todos Y todes. <ríe> y tengan eh, el acceso a las mismas oportunidades.
0: Sin duda alguna. Y fíjate, nada más para terminar la idea, eh, ahora en la pandemia me cayó otro 20. Eh, todo el mundo empezó a utilizar tapabocas. ¿Qué pasa con estas personas que tienen que comunicarse a través de la lectura de labios?
1: Sí, pues al fuera. final la conclusión.
0: Quedaron fuera. Completamente fuera, sí. caray. Les, da, les estamos quitando esta capacidad básica que debe de tener todo ser humano de poder comunicarse, transferir una idea, ser receptor y ser emisor. Y nuevamente, yo creo que es a través de la conciencia donde podemos gestar grandes cambios. Marisol, ¿alguna idea general para poder terminar eh, este tema de el impacto del liderazgo social femenino empoderado que, que, que te gustaría cerrar.
1: No, no yo creo que, que agradecerte la invitación y este espacio para, para comunicar y para hablar de este tema que me apasiona eh, y a las personas que te escuchan eh, invitarlas a que reflexionen sobre los temas que hemos hablado. Son temas muy profundos y la construcción de una sociedad diferente depende de, de, de de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
0: Completamente de acuerdo contigo. Y la reflexión es un músculo. Hay que entrenarlo y hay que practicarlo porque puedo reflexionar 10 minutos y a los siguientes 5 se me olvida. Así tenemos tenemos <risas> que, que ponerla en práctica. Marisol, muchísimas gracias por formar parte de esta segunda temporada. Me encantó traerte al, al micrófono. Eh, en verdad, eh, la... La idea y la, la imagen que, que tengo de ti es, es esa, de una mujer siempre echada por delante, defendiendo su opinión, argumentando <risas> de manera inteligente como todas las pláticas y conversaciones, diálogos que nos aventamos ahí en la, en la maestría y, y decirte que a pesar de la distancia te tengo una gran estima y, y gracias, gracias por querer contribuir en esto y transmitir este mensaje tan importante
1: es un gusto, te mando un abrazo fuerte y espero que nos veamos pronto
0: ay, espero que sí, cara ya hace <risa> ya, ya falta una reunión de generación Exacto. bueno, a todos los que nos escucharon muchas gracias por estos casi 52 minutos de su vida que, que, que invirtieron en nosotros conmigo y con Marisol nos vemos en el siguiente episodio de la próxima semana Voy a estar muy contento de, de tenerlos por acá. Gracias. Adiós, Marisol. Bye bye. Saludos. Chao, chao. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes nos vemos en el siguiente capítulo adiós